0: En el episodio de hoy nos acompaña desde Colombia Juan Carlos Yepes. Entrevista Diego Rafael Payán para CXLA Radio. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano síguenos y podrás disfrutar de entrevistas artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing presentamos un cordial saludo a las personas que nos están escuchando en el día de hoy, me complace muchísimo presentarles a un colombiano, una gran persona creo que ustedes se van a dar cuenta por el acento inmediatamente ¿De dónde, de qué lugar del país de Colombia nos acompaña? Estoy hablando de un colombiano paisa, por si acaso le sienten el acento. Estoy hablando de Juan Carlos Yepes. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Diego, absolutamente feliz de dialogar contigo y con toda la audiencia eh, que te sigue y a Rocío en este, en este interesante escenario donde, como dices, nos encontramos con la esencia de las personas.
0: Bueno, empecemos. Yo, mira, yo soy, ahora, antes de empezar esta entrevista, le, le confesaba a, a Juan Carlos que, pues, mi profesión no es la comunicación social, no soy periodista, por tanto, puedo brincar de un lado al otro, puedo ser un poco disperso en las preguntas, pero es que yo las voy haciendo a medida que se me, se me van ocurriendo, tal y cual pasa en la vida real, cuando uno se está tomando una cerveza, un café con un amigo. Entonces, para no entrar en miles de presentaciones, más bien te voy a pedir, Juan Carlos, que nos digas, bueno, ¿quién es Juan Carlos Yepes?
1: Bueno, Juan Carlos Yepes es un enamorado de la vida, eh, me la disfruto, eh, muy familiar, o sea, me encanta disfrutar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, un apasionado, te cuento de que Diego, de la magia, o sea, yo desde que tenía como unos 8 o 9 años, eh, en Abejorral, que es un pueblito aquí a dos horas de Medellín, eh, llegó un mago, o sea, yo vivía en Abejorral y digo, un mago, y eso para mí fue un cambio completo en mi vida, ver a ese hombre cómo aparecía y desaparecía cosas, al día siguiente lo busqué, y le dije que yo le quería ayudar, y bueno, entre ayudarle en sus cosas, eh, aprendí mis primeros juegos, hoy en día eh, tengo maestros de magia, que son grandes a nivel internacional, y la utilizo mucho en mis eh, reuniones sociales, cuando estoy con amigos, cuando estoy con familia, eh, pero igualmente de manera profesional, eh, cuando hago conferencias o talleres, me encanta hacer juegos de magia, porque la magia genera un efecto wow, absolutamente sorprendente, y además me ayuda a reforzar los mensajes que le quiero llevar a mi público.
0: Bueno, pues esto, eh, me estoy enterando, me estoy enterando y, y me parece fabuloso. Mira, una cosa, una cosa curiosa que me ha sucedido, Juan Carlos, he tenido la oportunidad de entrevistar a otras personas, eh, honor members de la asociación, al igual que tú, y, y he encontrado, no sé si esto sea coincidencia o qué, pero he encontrado en estas personas, incluyéndote, como distintas manifestaciones de cosas de este tipo, no algo de magia necesariamente, pero sí de, de temas artísticos, de cosas sensibles que, ayudan, que, que acuden como a la parte emocional, a la parte sensorial. ¿Será eso una coincidencia? ¿Tú qué opinas?
1: <risa> Sí, yo, yo pienso que todos de alguna manera nos queremos conectar con algo diferente, con lo distinto, el arte es muy lindo, o sea, yo por ejemplo, para la música soy supremamente malo, o sea, no canto, no bailo para esas artes, entonces, pero sí encuentro, digamos que mi, mi forma de socializar, de entregarme al otro, de servir, es a través de, digamos, del humor, o sea, me gusta el buen humor, eh, soy contador de chistes, eh, algunos dicen que son muy buenos. Otros dicen que son puros descaches, o sea, que es lo peor que han escuchado, pero igualmente los unos y los otros se ríen, eh, y el tema de la magia, o sea, hacer juegos, hacer ilusiones, eso me, me parece que es divertido, que acerca. De hecho, te cuento una cosa, yo sé que aquí no es para hablar mucho de negocios y todo, pero además en los negocios me abre muchas puertas. Eh, tengo algunos clientes, tengo un cliente en especial, que es el gerente de una firma transportadora muy grande del país, y cuando él me recibe también le gusta mucho la magia, entonces me dice, Juan, ¿y qué me traes de nuevo?, entonces nos podemos pasar una hora que me dio de reunión hablando de magia y cuando ya nos vamos a despedir, pero no hemos hablado del negocio, me dicen, no Juan, tú sabes que eso está aprobado, simplemente pásame <risa> todo, que yo se lo reenvío a X persona y eso ya está listo, o sea, es una hora más de socializar que hablar de negocios. si le encanta, yo cuando puedo ver si le llevo algunos juegos eh, que consigo, porque además soy un coleccionista de juegos de magia, entonces a, a cuánta ciudad o país voy, pues voy y traigo cositas y eso me encanta, o sea, me divierte muchísimo y lo que tú dices, o sea, es una forma en que los seres humanos nos conectamos unos con otros.
0: No, y, y, y te creo porque, bueno, yo tengo una habilidad distinta y es la música y, y los mejores negocios o mis mejores contactos, no hablemos de, de facturación porque no, no se trata aquí de eso, pero me refiero a las relaciones más duraderas que yo he tenido con clientes han sido a raíz de tres cosas, la música eh, los asados y, y la cerveza, que eso, pues tú sabes que ese es mi chicle, y antes que hablar de negocios, a esas personas las conocí precisamente eh, alrededor de la música, ¿no? Creo que, es un, creo que es un click, un detonante perfecto y bueno, gracias a Dios existen esas, en as, esas habilidades, pero, pero mira que tenía una pregunta para ti y es supuestamente, dicen por ahí, que tú tienes fama de serio, pero no sé si es fama, si es cara de serio o ninguna de las anteriores
1: es que me parece muy simpático, Diego, porque, a ver, como yo hablo de temas tan serios, o sea, llevo eh, 17 años, 18 años continuos entre radio, televisión, eh, en internet, en redes, hablando de temas de negocios, de emprendimiento, de innovación de tecnología, normalmente esos temas son como así todos serios, entonces puede ser eh, que, que la faceta que, que estoy reflejando sea esa. Entonces, es muy charro porque mucha gente que luego ya se acerca a mí, y me dice, uy, como se veía de serio en la televisión, como se vería, veía de serio en ese video de YouTube, y ahora lo veo resulta que es un mamagallista, eh, es un dicharachero eh, echa cuentos, se ríe, molesta, entonces eso es delicioso, porque, pero yo digo, no hombre, ¿cuál, cuál serio? O sea, realmente la vida se trata de, de reírse, de disfrutar cada momento, de lo que tú decías, de una cervecita con los amigos, de un buen asado, eh, eso es una delicia.
0: Sí, así es. Bueno, te voy a pedir un favor antes de pasar a la siguiente pregunta y es que le traduzcas a nuestros, nuestros oyentes de otros países, de otras latitudes, ¿qué quiere decir charro?
1: <risa> bueno, a ver, charro es una palabra eh, que en nuestro contexto, eh, sobre todo, yo no sé si es muy paiso o qué, es una palabra que significa ser, ser gracioso, hacer reír a los demás. Entonces, dice, bueno, esta persona, como es de charra, es, es, es gracioso, es humorístico.
0: Sí, es que lo, lo escucho bastante en, los, en las personas que son de, de esa parte del país y dicen, ve, qué tan charro. Entonces, uno no sabe si el charro, ya pues obviamente a fuerza de escucharla, ya me fui a mi diccionario la Ruz y... Y ya la, ya la identifiqué Bien, pongámonos entonces eh, serios, mi querido Juan Carlos. Cuéntame, ¿quién es tu audiencia? Yo, yo, yo te veo en varios frentes, igual chévere que, que nos cuentes ahora al finalizar dónde te podemos ubicar. Te veo en varios frentes, en varios medios de difusión. Eh, tocando varios temas, eh, tienen la facilidad de ir desde la parte personal a la parte de negocios, y eso hace que yo formule la siguiente pregunta, ¿quién es tu audiencia? ¿Cambia según el canal de difusión que utilizas?
1: Yo pienso que mi audiencia principal son los empresarios, los emprendedores, eh, porque, digamos, los medios en los que más tengo visibilidad son el programa de televisión, que es Negocios en tu Mundo, eh, el canal de YouTube, que también eh, pues, eh, son las entrevistas mismas del programa, en donde hay algo que es muy simpático, que nos sucede, y es que el 25% de la audiencia está en Colombia, y es el segundo lugar de audiencia. Eh, por en, o sea, eh, está por encima México. México es el primer lugar, Colombia el segundo, y yo, eh, bueno, ya desde ese otro 50% eh, está entre Perú, mucha gente, casualmente España y Estados Unidos están también en ese top 6, y bueno, ya el resto de países de Latinoamérica. Y vemos que hay una audiencia muy variada, yo, yo adivinaría, pues, porque no tengo la certeza, pero creo que en su mayoría es gente que le gustan los temas empresariales, de negocios, de marketing, de ventas, donde cada semana llevamos emprendedores, y bueno, eso lo complemento con la parte escrita, que me encanta, en mi blog, negocios e inspiración, que escribo en portafolio, donde trato de escribir siquiera unas dos o tres veces a la semana, a veces el tiempo no me da pero hago el esfuercito porque me parece que ahí tengo una audiencia eh, que le gustan los buenos temas, informaciones que sean frescas, algunas veces fragmentos de las historias inspiradoras de los libros. Entonces, eh, eh, yo me aventuraría a decir que es eso, porque así yo a veces, veces hablo, pues me, me encanta el coaching, me formé como coach ejecutivo, me encanta la programación neurolingüística, y, pero finalmente la aplico también para ese mismo tipo de público, para la gente que le encantan los negocios, que le encanta el mundo laboral, que quiere ser más productivo que quiere ser más competitivo pero que en resumen quiere ser más feliz ¿Cómo
0: ¿Cómo llega una persona de Abejorral? Ahora me, ahora me, me vas a recordar cuál es el gentilicio ¿Cómo llega una persona de Abejorral a, a, a dar ese brinco de la magia a la, a la comunicación? ¿Qué te, ¿Qué te picó para que llegaras a trabajar
1: en los medios? Yo creo que fue la magia de la radio la que primero me cautivó Diego eh, yo en Abejorral eh, cuando iba del parque hasta mi casa, que queda por ahí como unas cinco cuadras del parque, eh, yo pasaba por la emisora Voz de Abejorral. Y a mí me parecía muy mágico eso. Me decía, yo decía, ¿cómo es posible que alguien está aquí en una cabina pequeña, tiene al frente un micrófono, y lo que esa persona está hablando ahí se pueda escuchar en todo el municipio y además en todas las veredas? Y me parecía todavía más mágico lo que pasaba cuando esa persona daba una información que le podía cambiar la vida a otro que lo estaba escuchando, eh, que le llevaba noticias, que le llevaba información de servicio. Y yo recuerdo, por ejemplo, le decía, eh, se le avisa a la señora Aurora Obando en la vereda La Quebradona que su esposo Luis ya está mejor de salud, que por favor eh, ya lo dieron de alta del hospital, entonces que llega mañana a las 3 de la tarde para que le bajen el caballo al, al puente. Y, y eso era
0: muy común ¿no? en los pueblos, creo claro, que todavía sigue siendo.
1: Claro, y sigue siendo, entonces eh, ahí descubrí que la comunicación era muy potente y que la comunicación era servicio, que la comunicación era capaz de ayudar a muchas personas con mensajes que definitivamente lo pueden transformar y espero pues, que siempre sea de manera positiva. Por eso tomé una decisión en mi vida, Diego, y es que yo después de, digamos, de la comunicación primero empecé, como te digo, en la bodega de Borral, porque después fui allá a, 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 como a mirar como se dice, a soperiar el tema, pero me, me enseñaron eh, el dueño me decía, bueno, qué bueno que ya tengo a alguien más que sabe manejar las, las perillas y puede venir y cubrirme vacaciones, entonces yo trabajaba, yo recuerdo que incluso creo que hasta lo hacía gratis o sea, de pronto me dan por ahí algunos incentivos menores, pero lo hacía por pura pasión, y cuando ya llegó a Medellín, pues tengo la posibilidad de estudiar comunicación y llego a los medios tradicionales, yo he trabajado en periódicos como El Mundo, El Colombiano, La República, Colprensa, pues en diferentes medios, eh, mi último medio fue El Colombiano, pero a veces siento que los medios, bueno, también en canales de televisión como Teleantioquia, Telemedellín, Cosmovisión, y a veces siento como que los medios eh, a veces eh, están mucho en las noticias, pero hay mucha noticia que es negativa, entonces yo... Algún momento de mi vida yo tomé una decisión, yo dije, bueno, yo quiero hacer un periodismo que cuando yo haga periodismo sea positivo, propositivo y útil. Entonces decidí de manera deliberada convertirme en un contador de historias, pero de historias buenas, de historias positivas, de historias que le ayuden a otras personas, de historias que tengan un buen ejemplo, que tengan una buena moraleja, que dejen alguna enseñanza que sea importante para las personas que la escuchen.
0: Eh, ahorita que tú hablabas de, de, las, de los medios de comunicación en las noticias, hay un fenómeno, no sé si a ti te pase por lo menos con las, algunas personas con las cuales yo hablo eh, hoy en día, eh, cada vez me, me manifiestan estar más divorciadas de los, de los noticieros. Yo particularmente los veo, veo uno al día, pero yo no sé, me parece que las personas están tratando de aislarse un poco y es precisamente tal vez por eso que comentas, ¿no? Porque no, es muy poco lo, lo positivo que se, que se menciona.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso, Diego, yo mismo también, o sea, es bueno y es importante estar enterado de lo que está pasando, eh, pero finalmente no estar uno conectado todo el tiempo con noticias, es bueno cambiar, eh, por ejemplo en la radio me, me gusta mucho escuchar o música, eh, podcast, eh, me encantan eh, por audiolibros, o sea, porque es que uno puede utilizar el tiempo de manera muy, eh, muy útil y con contenidos que alimenten la mente, el espíritu, que sean poderosos, que me conduzcan a ese sitio donde yo quiero estar mañana pasado mañana. Y bueno, las noticias, pues sí es importante verlas, pero como tú dices, creo que es un buen ejemplo, es verlas, pero con mucha moderación.
0: Juan Carlos, ¿qué, qué es ser un coach ejecutivo y qué se requiere para eso? ¿Se necesita tener no sé, vocación, habilidad o es solamente la disciplina de aprenderlo? No?
1: Bueno, yo creo que es, es de, las, de las labores más lindas con las que yo me, 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 me he encontrado en mi vida, jamás en mi vida me lo hubiera imaginado, o sea, me llegó de manera sorpresiva y me dejé sorprender, un invitado que tuve alguna vez en un programa de televisión, me dijo, mira, yo te quiero hablar de coaching, y yo, "Ah, bueno, yo he, hablado, he oído hablar que, que ese tema es como interesante, que se, se está escuchando mucho, no tenía idea lo que era, eh, y lo llevé, llevé al invitado, y me gustó mucho lo que me contó, o sea, vi que había ahí una herramienta que podría ser muy poderosa para ayudar en la transformación de muchas personas. Y cuando terminó la entrevista me dijo, bueno, vamos a abrir un diplomado eh, sobre este tema. Si de pronto quieres conocerlo de cerca, pues eres bienvenido. Y le dije, me, me dejé seducir de la propuesta. Y efectivamente hice el diplomado. Eh, y el diplomado me abrió las puertas, posteriormente a hacer la certificación ya con una escuela española de coaching, una escuela europea bastante acreditada, y me encantó, me encantó el tema, me parece muy poderoso. Yo creo que la mayoría de la gente, o sea, no sé qué porcentaje, pero creo que el 70% 60 70 de la gente común y corriente no sabe lo que es el coaching, ¿cierto? Entonces, creen que es algo, pero realmente resulta ser algo distinto. A mí lo que me seduce del coaching es que no es, no es consultoría, no es mentoría, no es consejería, no es nada de eso, sino que simplemente es una persona que acompaña a otra en ese, en ese rol tan importante que es descubrir su potencial interior entonces no aconseja no, no dice que hay que hacer eh, no, no, no hace el papel de consultor, sino que simplemente a fuerza de preguntas eh, preguntas poderosas eh, preguntas bien formuladas hace que la otra persona encuentre el camino para lograr lo que quiere en su vida, o sea, es una explicación un poco simplista pero, pero finalmente es eso, es cómo el coaching es una herramienta, es una disciplina que permite a unas personas acompañar a otras y al ayudarles a alcanzar todo su potencial.
0: Lastimosamente el término está, yo uso, yo uso una palabra, no sé si suene bonito, pero el término está un poco prostituido, ¿no? porque cualquier persona, eh, y, y más cuando hablamos de, de que las personas encuentren nuevas formas de, no sé, de ocuparse, entonces de la noche a la mañana, Aparecer haciendo coaching, consejería, eh, bueno, hasta, hasta leyendo el futuro. Y yo soy muy respetuoso de esa, de esa profesión porque sé lo difícil que es tratar de que las personas eh, a las cuales tú estás haciendo el coaching pues encuentren sus propias verdades, ¿no? Su propia respuesta porque en lo poco que entiendo al coach no le, no le compete estar dando respuesta ni consejo sino casi como como con un anzuelo, es para que la persona encuentre su propia, su propia verdad. Bueno, entonces, como aquí tenemos que ir brincando de un lado al otro, porque tú haces demasiadas cosas y el tiempo no nos alcanzaría para preguntarte todas, tengo que seleccionar las que creo que son eh, más relevantes. Y te voy a contar, usualmente cuando yo, o cuando entrevistamos aquí con nuestras compañeras, alguna persona, vemos que la persona ha escrito un libro, entonces a mí siempre me gusta preguntar pues cómo fue el tema del libro, pero contigo va a ser muy difícil porque tú no escribiste un libro vas en una colección de 25 ¿cómo es eso? Cuéntanos
1: <risa> Bueno, ¿cómo te parece que empezamos con la, la, la colección o sea, no era una colección, realmente lo que queríamos era un libro eh, es bonita la historia porque fue justamente estudiando coaching que un profesor nos dijo, si ustedes se hubieran a tatuar algo en el cerebro, eh, no sé, una idea, eh, una, una palabra, un eslogan, una, una imagen, un animal, ¿qué se tatuarían? Y yo me hice esa pregunta y yo empecé a pensar y yo dije, bueno, yo quiero dejar de ser eh, procrastinador, o sea, el, el, que, el que deja las cosas para luego. Entonces decidí tatuarme algo en mi cerebro que se llama aquí y ahora. Entonces, ese fue el ejercicio, cumplí la tarea le dije, profe, ve, aquí ya tengo tatuado el aquí y el ahora. Al otro día dije, bueno, eso hay que convertirlo en algo real. O sea, yo no me puedo quedar con que el tatuaje sea simplemente un ejercicio. Tengo que probar que ese tatuaje en mi cerebro realmente funciona. ¿Qué tengo yo por ahí guardado que no haya hecho porque lo he procrastinado? Y tenía el libro guardado hacía rato. Entonces dije, bueno, a ver, ya de una vez voy a sacar eso eh, del sueño y del cerebro a convertirlo en un hecho tangible, en una realidad. Ya me hice la cotización, ya sabía cuánto me valía el libro, eh, empecé a identificar cuáles podían ser las historias que contara, quería hacer un libro que contara historias muy lindas de empresarios y emprendedores, los identifiqué, los llamé, me reuní con ellos, creo que en, en un lapso de tres días ya tenía las cinco primeras historias. Wow. Y de esa mano esa historia ya tenía inclusive eh, financiado el libro al 100% y con utilidad. Entonces arranqué y salió un primer libro muy lindo historias de negocios altamente inspiradoras y tuvo una tan gran acogida que hoy en día es una colección que como tú dices ya tiene varios libros y ahora vamos a salir con el libro, el próximo que va a salir se llama historias de negocios altamente inspiradoras versión pandemia, estamos recorriendo esas historias de empresas que durante la pandemia justamente supieron darle el giro a la situación, sacaron o sea, provecho de ella, eh, cambiaron eh, algunos aspectos, en fin, o sea, eh, hemos encontrado que va a ser un libro con una gran acogida porque hay muchas empresas que han hecho cosas muy bonitas.
0: Eh, Juan Carlos, ¿estos libros son autorías 100% tuya o, o has buscado colaboración en algunos de ellos
1: como coautorías? Mira, mira todos, los, todos los primeros los hice yo con mi socia Paola Rueda, o sea, ella escribía unos, ella escribió uno específicamente sobre mujeres y otro que era sostenibilidad. Eh, hasta ahí, hasta los primeros cinco libros íbamos muy bien, pero ya cuando empiezan a llegar libros nuevos y la gente bueno, venga, que un libro, que el otro entonces ya hemos hecho en total en la colección llevo ocho libros, ya vamos a sacar el, el libro número 9 pandemia entonces en los otros hemos eh, tenido escritores eh, muy buenos, muy buenos del país, eh, caso Luis David Obando, James Steven Alzate eh, eh, espérenme, Jessica de, 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 del, del diario en fin, Juan Gonzalo Benítez eh, Andrés Toro, que es una pluma espectacular que tenemos en Colombia entonces podremos decir que es, que es un ejercicio a varias manos porque bueno, lo que yo sí siempre hago es la entrevista que ese es el insumo de la eh, de, de, digamos del trabajo y el mensaje que queremos dar eh, y ya con ellos, con cada uno de ellos nos distribuimos las historias y los hacemos y yo participo y tenemos un editor que es Andrés Toro, en fin, esto es un grupo de trabajo muy grande porque tiene gente haciendo fotografía, gente haciendo video, gente haciendo escritura, gente haciendo el diseño, la portada, es un ejercicio muy colaborativo donde hay muchas personas eh, buscando que salga un muy buen producto final al mercado.
0: Eso, eso te iba a preguntar porque viéndolo así como un proyecto ya no es algo que uno diga eh, me acordé a los 15 días de escribir un par de líneas, veo que aquí hay todo un, un entramado y una, una disciplina ¿no? para que los proyectos se puedan dar.
1: Sí, correcto, como te digo es un trabajo de equipo muy engranado en donde hay eh, unas personas que están transcribiendo la entrevista, o sea, nos tocó como eh, convertir el libro en un ejercicio que se puede hacer muy rápidamente pero que se puede hacer con una muy alta calidad. Entonces, eh, nosotros viajamos, hacemos las entrevistas, yo viajo con camarógrafo, con fotógrafo, eh, hacemos las entrevistas, eh, en este caso, pues, el tema pandemia, pues, muchas de ellas las hacemos por, por streaming, eh, por V-Mix, eh, luego ese material lo pasamos a, uno, a un equipo que transcribe, luego eso llega a los escritores, eh, y a la par hay un, una persona que está concatenando el tema de fotografía y video, eh, con el tema, porque además el libro tiene videos, entonces tiene las multimedia para que la gente que quiera ver al personaje pues lo pueda ver ya eh, de viva voz en, en el video, entonces es un ejercicio muy lindo que hemos hecho y cada vez más enamorados de este proyecto Diego porque sabemos que estos libros le están ayudando a muchísimas personas a entender, a aprender por experiencia ajena de alguna manera a entender cómo lo han hecho muchas personas del mundo de los negocios y equilibramos que haya historias muy reconocidas del país porque ahí está que el sándwich cubano, que panaca, que es suramericana, que va en Colombia, con otras empresas que prácticamente las estamos dando a conocer es a través del libro y que eso les ha servido para internacionalizarse de una gran manera.
0: Después de, de escribir me imagino que entre entre un libro y otro debes tener algún tiempo libre. ¿Qué hace Juan Carlos Yepes en un día libre? <risa>
1: A ver, en un día libre me encantan los juegos de mesa. Entonces, eh, con la familia, o sea, incluía a mi suegra, eh, eh, jugamos parqués, eh, jugamos un, un juego que se llama Flor de Mayo, jugamos remis, jugamos eh, parqués que nos encanta. Entonces nos divertimos muchísimo en juegos de mesa. Eh, traigo juegos de magia nuevos que me enseña mi maestro, el mago restrepo y también eh, los, los practico primero aquí en la casa antes de, de, de mostrarlos públicamente. Entonces, bueno, es un gozo. Ven, ¿Y cuentan
0: los trucos o no cuentan los trucos a la familia?
1: <risa> eh, bueno, mis hijos realmente sí lo conocen. ¿no? O sea, mis hijos sí saben, algunos de ellos eh, les gusta además el tema, porque yo, yo pienso que a la gente que le gusta el tema, yo no soy, pues si alguien me dice, enséñame uno o dos, no tengo ningún problema en enseñarle uno o dos, porque sé que eh, eso les lleva alegría a muchas otras personas. Entonces, a veces me encuentro con unos padres, en estos días me encontré un cliente que me dijo, eh, mi hija quiere, le encanta la magia, está aprendiendo. Entonces, cuando voy lo visito, pues le llevo juegos de magia para que le regale a su hija. Entonces, me, él me dice, pero no me enseñes, por favor, no me enseñes a mí. Yo quiero que ella sea la única que sepa, entonces tú haces un Zoom con ella y por Zoom le explicas cómo lo hace. Entonces, así lo estamos haciendo,
0: interesante, Juan Carlos Y una pregunta ahora que escucho esto que hablas de la magia y, y he querido preguntárselo a alguien que tenga que ver con la magia en, en estos días vi en uno de los canales de YouTube un no recuerdo cómo se llama el canal pero es alguien que se dedica a descubrir los trucos de, de ilusionismo que hacen otras personas Hay un, creo que es un, un, un show de televisión ¿Qué opinión te merece eso? Cuando tú ves que alguien de manera pública se, se dedica como a, como a que se pierda esa magia.
1: Sí, esa, exactamente, Diego, tú lo has dicho y me parece, o sea, lo que no me gusta del tema es que se pierda la magia, la ilusión, o sea, todos sabemos que detrás de un juego de magia hay algo que el mago, el ilusionista ha hecho que tiene, tendría toda la lógica, pero o sea, no está haciendo nada... Eh, raro, ni paranormal, ni esotérico, sino que todo lo que hacemos dentro de la magia, pues tiene una explicación lógica. Simplemente es un engaño eh, al cerebro, pero es un engaño muy lindo, porque es un engaño que genera una ilusión en la otra persona, o sea, genera como el que alguien hizo algo que a, a simple vista parecería imposible. Entonces, y sí, cuando uno ve ejercicios como el que el, el mago enmascarado y ese tipo de cosas, uno dice, hombre, qué pesar que haya gente destruyendo el tema de la magia, ahora, lo que, lo que sí es bonito de eso, porque cualquier cosa que pase, no, no todo es negativo, tiene su lado positivo, y en estos días un mago decía, me encanta que haya un mago enmascarado, porque está develando todo lo que los magos han venido haciendo por siglos, entonces eso de alguna manera les obliga y les lleva a generar nuevos juegos, nuevas formas de, de divertir, de entretener, de ilusionar, de, de sorprender, entonces realmente pues la magia evoluciona muchísimo, eh, pues el tema de que eh, el, el, el que partió la mujer en dos, que además Diego no te lo recomiendo para nada porque pues yo lo hice y la niña está hospitalizada en la clínica Soma, habitaciones no. 203 y 204, Entonces... Entonces, cuando, cuando ese es el cuando ese es el juego que todo el mundo hace y alguien lo revela, pues eso obliga a que ya nadie lo vuelva a hacer. Ya toca buscar cosas que sean muy diferentes.
0: Claro, entiendo. Bueno, vámonos a un par de preguntas finales, Juan Carlos. Cuéntanos un poco de cómo se creó y, y cómo se desarrolló Emprender Expo.
1: Bueno, Emprender Expo fue una iniciativa muy linda porque yo desde la agencia de comunicaciones que tengo, eh, agencia STM, Siempre, pues ya teníamos el programa de televisión para hablar de temas de emprendimiento, negocio en tu mundo, teníamos el blog en portafolio y bueno, y en fin, toda una plataforma de redes sociales y siempre nos habíamos soñado con hacer un, un evento que impactara a muchas personas. Y en diciembre nos encontramos el, el personaje ideal para eso, se llama Merenzo Mazuera, un empresario de Betos, una emprendedora carta cabal y nos buscó y nos dijo, venga, yo quiero juntarme con ustedes para que hagamos un gran evento de ciudad, un evento que le llega a muchos emprendedores, y empezamos a pensarle el tema y nos encantó, y eso fue en diciembre, y dijimos listo, vamos a hacerlo en junio, 6 y 7 de junio, y vamos a innovar con eso, que no sea un evento como todos que es en Plaza Mayor, sino que lo hagamos inclusive en un sitio de la ciudad distinto, y nos lo soñamos en la Comuna 13, que es un sitio muy lindo, porque es un símbolo de cómo la resiliencia la resiliencia se convierte en un ícono del emprendimiento y una comunidad que le da vuelta a una situación adversa y hoy en día es una comunidad que vive del turismo y de otras actividades y mucho del emprendimiento. Entonces nos encantó hacerlo en la Comuna 13 y estábamos superfilados para lograrlo, ya teníamos algunos aliados cuando llegó el tema de la pandemia y nos llevó a, no, a revisar todo. Eh, y a, por fortuna ya se convirtió en un proyecto mucho más grande porque ya no era de una ciudad sino que cuando nos obliga a irnos a la virtualidad, ya es un proyecto de un país. Y de hecho, me encanta porque mucha gente se conectó de todas las ciudades de, de Colombia, inclusive de otros países, gente que vio las 33 conferencias que hicimos, los 22 talleres que realizamos, todos con pura virtualidad. Y ahora lo otro que estamos haciendo es que todo ese conocimiento lo estamos subiendo a un canal de YouTube, en Emprender Expo. Entonces yo digo, Diego, que el que se vea eso, mejor dicho, eso es de una diplomatura completa porque son muchas horas de conocimiento eh, de grandes gurúes, de mucha gente de CXLA, LA participó, gente que normalmente en una conferencia cobra 10, 15 o 20 mil dólares y que aquí quiso vincularse para entregar conocimiento útil a los emprendedores colombianos, pero que finalmente eso opera el emprendedor peruano, boliviano, ecuatoriano, eh, guatemalteco, de cualquier parte del mundo. Juan
0: Carlos, una un mensaje final que tú quisieras y, y sé por lo que te escucho y lo que te he visto y te he podido seguir. Es una persona muy orientada a impactar a las personas de manera positiva. Si en este momento tú quisieras compartirnos un mensaje para las personas que nos escuchan en CXL y que nos hemos unido alrededor de este tema de la experiencia de los clientes, ¿cuál sería ese mensaje?
1: Yo creo que ese mensaje, Diego, tendría que ver con, con el hecho de que esta pandemia nos llevó a conectarnos con nuestra esencia y eso me encanta. O sea, yo digo, qué bueno que hemos tenido tiempo para otras cosas, qué bueno que hemos tenido tiempo para estar confinados, encerrados, en familia y eso me lleva a, a pensar que debemos eh, reflexionar, conectarnos más con nosotros mismos, bajarle el ritmo a, a, ese, a ese acelere que normalmente mantenemos en el mundo del emprendimiento, de los negocios, en el mundo laboral, donde vamos a mil tenemos poco tiempo para pensar, cuando a mí me dicen, bueno, usted qué le dice a los emprendedores, que es mi público favorito y selecto, y yo, yo les digo, hombre, que dejemos de correr tanto, porque es que, por estar corriendo, a veces dejamos de pensar, somos poco estratégicos, y permíteme Diego, te cuento una historia, que me pareció muy simpática, de Mary umazuera que te mencioné ahora, que era el, eh, quien fue nuestro socio en Emprender Expo, y quien es, lo es para los, las versiones futuras, y, y llega y me cuenta algo, que yo, me dejó una gran enseñanza y me dijo, ah, mira, yo cuando arranqué como emprendedor yo arranqué a hacer eventos entonces yo en el afán de hacer eventos y que quedaran muy bonitos yo por ejemplo, en una discoteca me contrataron un evento, entonces en mi casa inflaba las bombas, inflaba unas bombas de helio y yo cuando tenía 10 bombas, llamaba a un taxi y empacaba esas 10 bombas en ese taxi y las mandaba para el sitio, entonces el taxista iba allá y las desempacaba las entregaba, luego llamaba a otro taxi y empacaba uh -huh. otras 10 bombas de helio y así, yo por ahí en una noche contrataba por ahí 10 taxis para que llevaran las bombas de helio. Y por ahí a los dos años, yo la verdad no sé si él me está exagerando, eh, yo me pregunté, yo y me hice una pregunta, ¿Ménez, eh, yo por qué no, eh, más bien, imploro las bombas de helio allá en el sitio y cuánta plata me ahorro en taxis? Y eso parecería un, un chiste, ¿cierto? Uno dice, claro. por Dios, o sea, parecería un chiste, pero él me dice, real. Y yo digo ese chiste, pues esa, esa anécdota me sirve para ejemplificar el corre-corre de los emprendedores el corre-corre de los empresarios donde tenemos poco tiempo para nosotros poco tiempo para el disfrute poco tiempo para el ocio entonces creo que eso nos lleva a repensar la vida a veces trabajamos demasiado y, y, y las mejores cosas como decías tú Diego al principio se hacen es tomándose una cervecita disfrutando con amigos eh, cantando eh, haciendo un juego de magia haciendo unos chistes, jugando billar jugando golf, lo que sea que uno le guste Ahí es, esos son los mejores momentos y donde inclusive para el mundo laboral y los negocios pueden hacerlo mejor entonces la recomendación es no nos ocupemos tanto, o sea no estemos tan ocupados, no estemos tan a mil, eh, disfrutemos más de las cosas pequeñas conectémonos más con nuestra esencia interior con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con los amigos, disfrutemos más y trabajemos menos
0: Juan Carlos, el tiempo se fue volando como globos con Helio. <risa> ha sido un tiempo <risa> mágico, pero no quisiera despedirme sin darle la oportunidad a las personas que puedan conocer cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden contactar, porque seguramente habrá más de una persona que no te conocía que va a querer seguir teniendo noticias tuyas.
1: Bueno, Diego, muchas gracias por la, por la oportunidad, por, por la entrevista. Me encantó esta conversación así tan, tan poco planeada porque ninguno de los dos sabíamos ni de qué íbamos a hablar. Y eso me encanta, porque sale, sale fresco, sale auténtico, sale desde el corazón. Cada cosa que decimos, nada es preparado, sino que es de lo que es nuestra vida cotidiana. Mis redes son Juan Carlos Ye, con, con las Ye de Yepes, pero sin la E, Juan Carlos Ye. Eh, así estoy en todo lado, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, bueno, en LinkedIn, como Juan Carlos Yepes Álvarez, que es una red que me parece muy linda para, para conocer personas eh, del ámbito de los negocios. Y lo mismo, Negocios en TM, o sea, Negocios en tu Mundo, lo abreviamos como Negocios en TM y también está en todas las redes como Instagram, Facebook, eh, Twitter, eh, LinkedIn, todo, en todos lado nos encuentran ahí. Así que Diego, mil y mil gracias para ti y para la audiencia.
0: Es Juan Carlos Yepes, un enamorado de la vida, un mago para cautivar y atrapar con magia a personas y empresas desarrollando negocios y beneficios para la sociedad. Soy Diego Rafael Payán, vicepresidente en Customer Experience La Dama Association. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo.